0: 哈喽啊，大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 T C 啊、呃。本期节目啊，得先说一个，您看您这个节目的时长就知道，非常的短。呃，这个又算是又开了一个新的系列吧。我可能有一点强迫症啊，就是我喜欢把同类型的节目，就是啊、呃，有一点什么归归归档。强迫症，反正这种类似的啊，我就喜欢把同类型的东西得归类到一块儿啊，不然特别难受。虽然都是在《远方周末计划》这个下面，但是吧，就是你看我聊港片儿，我必须得港片儿搁一块儿；然后呢，聊点什么灵异的，我必须得什么异闻录那个搁一块儿啊。我就喜欢系列化，虽然就是聊着聊着，经常就是某个系列我就给忘了啊。就是其实我整体节目加起来，那系列节目加起来可能比我们这个常规节目还多了，但是习惯性了，大家也习惯一下哈。然后这个系列呢，我其实给它起了一个名字吧，《二十分钟，年华老去》，所以我这个节目可能聊的时间其实也是差不多，最多最多半个小时啊。为什么呢？因为首先说得说。本期节目啊，不是应该说上期节目我已经说了，说这这周真的是没时间录节目了啊，所以又得空档一期，但是又觉得亏得慌，然后加上这两天也有好多想想说的故事吧，所以加加更这么一期，但是呢，你要让我聊一钟头那种大节目肯定没空，因为确实像像我上周末礼拜天。我还十点多才下班呢，就实在没时间录一个完整的了啊！但是其实也不叫不完整，这个这个二十分钟的节目恰恰也是有一定的完整性，就是它只能录这么长。所以为什么呃，得说一下这个我节目这个这个这个分类的定位是什么啊？是因为我其实一直就想聊聊一个短片系列。就是很多短片，如果您看过，可能长度也就十分二十多分钟啊。虽然很短，但是真的这个片子足够你消化半天啊，就是包括我，我记得原来是那个有一个电影叫呃，哎叫什么来着？钢琴师啊，不调音师。就是印度的一个讲一个盲人，呃，其实是假装盲人的一个调音师的故事。那个片子最早的雏形其实它是一个短片儿，后来长片儿我也看了，我真是觉得长片版没有短片版那个效果好，因为短片儿它。他留给你了无尽的悬念，然后长片你拉开了，变成一部真正的电影之后，院线电影之后，你觉得有点有点啰嗦，而且有那么一点刻意吧。所以其实一样，就是有些短片我觉得哎特别想聊一下，但是吧，我我那个话题我真的延展一下，我聊一钟头其实也行，但是我觉得就是别跑题跑太大了。而且，毕竟很多片子，像我的习惯，我节目里的习惯，还是分享一些他的故事本身剧情，但十分二十多分的那种剧情，它确实不长。然后剧情我我分享个可能几分钟啊，然后后边的其他的话题我聊聊五十分钟，那有点太过分了。所以就是我觉得有些短片聊个十分二分刚刚好。所以就整了这么一个系列啊，正好也是在我没工夫录节目的时候，这种节目可以顶上去。啊。同时，这个这个系列名字也是那天我瞎琢磨的时候，回家路上我说，要不要不就起这么一名的，叫二十分钟年华老去。这个如果听我们以前节目啊，应该知道我们原来聊过陈凯歌的那个《百花深处》。然后也聊过另外一个短片，叫《国际组织拖车》和《夜晚》，就讲一个女演员，然后她在片场休息，也就十分钟的功夫，但是连根烟都没功夫抽，然后一个非常忙碌的景象。当然，那个短片我印象还挺深的，然后在我们往期节目确实也聊过。然后这些短片它都是来自于一个一个系列，叫《十分钟年华老去》。当时就是请了十几位大师级的导演啊，每人只给他们就有点命题作文的感觉，每个人只给他们十分钟的时间，然后让你去拍一部，你可以是对生活啊、对人生啊，或者说对电影的一个理解。所以，同样，我也借助了这么一个名字吧。我觉得可能只聊十分钟，那您可能觉得我这儿糊弄事儿呢啊。所以我尽量聊一个二十多分钟的一个片子啊。但是起这名字也有另外一个原因啊，就是咱这节目一般聊也没太多营养啊，可能听完二十分钟，你发现可能浪费了二十分钟的年华。啊，但是总比我们之前聊一个多钟头，您发现狗逼内容都没有，啊、比那个强吧？所以咱们这个系列相对来说耗费的年华啊少一点啊，争取不浪费时间，争取聊点干货啊。当然也得说回来，都听播客了，瞎瞎聊了，听什么干货呀？啊，反反正大概那意思吧啊，就弄了这么一个系列。之前不是一个月三更嘛？争取如果还有精力的情况下，来个还是还是一个月啊？对，就是周更啊，一个月四更，正好把我以前觉得满级的那种满分级的短片啊，抻出来一个一个聊。所以今天这个前情铺垫，咱先不说这么多了啊，总共才二十分钟，我这已经占了不少了。所以说到今天想说的这个短片这个内容。它是一个美国片啊，一个非常单一场景的一个短片，叫《Jumpers》，就是你直接翻译过来也可以理解为就是跳楼的人，啊，豆瓣上您搜一下，可能就叫跳楼。听名字可能不难猜吧？啊，这片子讲了什么？就是讲一个人啊，就一个一个小伙子可能要跳楼，然后来一个谈判专家。但是这个这个片子拍的比较各色，这个谈判专家不是那种咱们想象中那种温文尔雅，然后非常会思辨的那么一个人，不是。这谈判专家来的时候就，就是这个短片刚开始还没有画面的时候，黑着的时候。就一直听那个谈判专家在路上啊，他来来劝解这个人之前，他说得得先上楼，得先爬楼，得得爬梯子。就是你感觉这大哥一路上就骂骂咧咧的啊，就好像生活也挺不如意的，然后也也是在吐槽生活，抱怨抱怨工作。然后这个时候呢，就是他见到了这个跳楼的人，这个过程我以为会是一个。怎么说呢？挺有那么点感人啊，或者说有那么一点这个，通过情感公式去打动这个人，让他从这个天台撤回来。我以为是这么一个节奏，但是发现好像跟我想象中的还不一样。甚至那个跳楼的小伙子，他说的一句话，我甚至还觉得挺有同感。就是当时那个小伙子，他站在那个楼的边缘，就是一上来，其实谈判专家挺。挺没耐性的啊，就是说你实在不行，你要跳，你赶紧跳，就就那意思。然后那个反而是跳楼的人，他的情绪相对来说很稳定啊，一开始很稳定啊，待会再说。然后呢，他站到了天台的边缘，他突然说了一句话，就是说我只有站在这个天台边缘的时候，我才对我的生活有一种掌控感。我平时啊，平时我掌控不了，只有。呃，就是相当于我之前说的那个节目，就是说一个人的出生，对吧？你生在哪儿，谁生的你，什么家庭，你无法预判，也无法决定。然后你未来的生活走哪条路，它可能跟你的生存环境啊，跟你的原生家庭啊一切一切的周边，它有很大的联系的。有时候其实哪怕是一个小孩子。我们都有那么一点人在江湖，身不由己啊！但是唯独能掌控的就是死亡。所以当时这个小伙子说出那句话的时候，我倒反而哎点点头，觉得确实他说的没有错。何况当时那个此情此景啊，当时那个画面，因为他是一个晚上嘛，这个短片拍的。那个画面还挺美好的啊，站在大高楼上，然后旁边都是那个星星点点的灯光，然后同时，当时我不知道它的时间背景，呃，或者说日期背景是什么时候啊，只只知道时间是晚上，然后看远处呢，应该在放花。他们有没有说这是新年？我忘了啊，因为他们说话挺快的，叨叨叨叨的。然后我我感觉其实可能是一个节日，比如说新年啊，人家都万家灯火的时候，这这小伙子想在这儿蹦一个。然后这个谈判专家也挺反常规的，然后一一上来，本来这大哥就有点没耐性啊，一个大叔，然后他就直接说：“你你挑吧，啊，挑吧，彼得帕克，我给你拍照，对吧？”彼得帕克谁呀？这不就是蜘蛛侠吗？其实还还讽刺了一下，然后相当于这个过程他是。呃，多少有有那么一点劝，然后相当于是连哄带骗带带吓唬啊，一通吓唬，给这小小小年轻人最后给给骂走了啊，最后人家就小伙子就没有去跳楼，但是最后呢是大叔走到了天台的边缘，然后这画面一黑，算是给了一个开放式结局啊。啊，但是呢，我当时是在油管上看的，就是有一些评论啊，你能你能感受到有些人他可能容易被带跑偏。得说一句啊，就是所谓谈判专家，其实他这个片子里拍的跟我们想象中不一样，但是并不代表他就是完全是对的。有些人可能理解说，哎呀，这这这个想要跳楼的人是不是骂一顿就好了？应该不是这样啊，别别被带跑偏。就仿佛好像是这大叔给这小伙子给骂回去了，骂醒了。但实际上他不是光靠骂。其实这个片子真正的重点是什么？是这个片名。所以为什么这个这期节目我用的是一个英文版的片名，我没有用中文版的。我觉得英文版的片名更能体现他的意思，就是 “Jumpers” 加了一个 “s”， 这个 “s” 加的特别好。所以你理论上，你看这个片子啊，你感觉跳楼的是这小伙子，是这一个人，但实际上他为什么要加一个 S？ 他就在告诉你，其实包括这个大叔，甚至包括很多很多人，他们可能都是在天台边缘的这些人，他们可能都都惦记着那么一跳。所以其实最后那个小伙子，真正他。放弃轻生的原因，并不是因为被被人给骂怕了，而是他从大叔那儿感受到了一个同理心。他发现，呃，如果是只有他跳楼，他这篇呢应该叫《Jumper》，对吧？但是他最后发现了，这是一个群体啊，这是一个加了 S 的名词啊。所以，其实到最后真正影响那个小伙子的，是同理心，是一种感同身受，这个东西。因为这个事儿啊，也巧了。其实我不是因为这个最近某个事件我刻意录的这期节目啊，而是因为我准备这期节目的时候，正好发生了这件事儿。然后这件事儿呢，我发生在身边，但是这事儿不知道真假、啊，我呢也不妄做评价，呃、哎，也不说是哪儿，就是大概有一个人啊，可能因为压力太大，然后真的跳下去了。咱呢不推断人家发生了什么。咱只是说这个这个事儿，无论真假、啊，无论他的前因后果是怎么回事这事儿本身呢，其实他是一个反思。就是你看这个事儿发生了之后，我看到会有一些人去评论啊，就是说，哎呀，这个、这个人不应该蹦啊，对吧？你这个对生活不负责任呀、啊，什么是这这哥那哥的。其实我特别反对这种说法，就是说你应该啊、呃、怎么怎么样，然后是那种半指责的口气，因为他只会加剧一个人的那种反抗心理。而且你知道，就是有些人听到耳朵里，就是会觉得我都到这个份儿上了，你还跟我说责任，对吧？很多人可能没明白一个道理，就是能够逼死一个人的，恰恰可能就是责任，因为他把很多事看得太重了，而且他很在乎身边的人，很在乎自己的身上的担子，所以他才会过得很很焦虑、很累。但是。呃，讽刺着说啊，反过来，其实有一些人就是不是对生活或者说对身边的人那么负责任的人，其实他活的可能还稍微的还轻松点呢。就是悲观着说啊，有些人其实反而活着，反而对身边的人、对家人、对爱人也没负什么责任。行尸走肉这词儿就这么来的。这人一般其实有时候活得好着呢，对自己那疼惜着呢。所以其实我我也不是说这样人不好啊，就是每个人的生活方式不一样，他未经他人事呢，就不建议干预别人的生活。就跟恰好今天也看另外一新闻、啊，说是早上好像就是十五号线吧，北京应该是有一个好像一工人，然后呢跟一工头他俩打起来了，然后就是因为这工头这个日结的这个薪水啊少了人十块钱没给人家。工头着急坐地铁要走，然后这工友就一直拉着他不让他上车，然后最后耽误了这十五号线的运行，最后俩人都拘了。当时我看了一下，就是评论啊，稍微有一点一边的好，都会说凭什么少人工人十块钱啊，对吧？可能这十块钱对人来说，他可能是孩子一顿特别丰盛的早餐。这个话说的没错啊，但是还是那句话，就是为什么我说就是未经他人事，不建议干预别人的生活呀？就是这俩人到底是因为什么发生的纠纷，咱们不知道啊。咱不排除啊，有些这种黑心工头，就是想少给人钱，故意找麻烦，少给人十块钱，少给十块是十块，哎，也有这样的人。但是同时，就是凡是啊，咱咱这么说，上过班的人，或者说呃，您这个啊，家里装过修的人，可能也会深有体会。我给了，比如说这个装修工人多少多少钱了，我让他好好给我装，但实际上全都是糊弄事儿。甚至有可能我这个让他帮我干的这件事儿，全都得返工，还耽误我时间了。我没告你就不错了，所以有可能这个就是有有这么一种可能啊，就是工头扣他这钱，有可能真的是工人浑水摸鱼。我扣你十块钱已经是一个面子钱了，我没多扣，所以这种可能性也不排除。所以就是这件事儿发生了之后，我觉得不用一边倒、啊，就是。谁站里咱也不知道，所以我节目里尽量的不聊新闻，因为咱不知道到底发生了什么，也尽量的别人去做什么呢，我们不去干预啊。但是并不是说，呃，这期节目并不是说人家真要跳的时候咱不去劝啊，不是这个意思，而是我，而是反过来说，刚才说的呃那种什么指责呀，或者说强加给责任给别人啊，就是。我觉得对于一个他下定决心离开这个世界的人，我觉得没什么太大用。真正的劝导应该是一种理解，而不是私自给人下定义。当然，这话并不是我说的啊，就是其实也是看了，包括今天这个短片，包括我之前说，这之前我为什么说那个最后十四堂星期二的课那个话剧特别好看，特别推荐，就是。他里面推崇的一个理念就是理解，就是那里面的老师莫莉教授，他莫莉教授他不像一个老师，而且也不是那种过来人的那种高高在上的姿态。我我替你下一个结论，他知道给别人下结论是没有用的，所以呢，我给你一些建议，但是后面的思考我留给你。而同时，他的学生那个米奇也不是那种一味的反抗，然后一味过度自信的那种人。你稍微点拨我两句呢，我自己也会反思。所以他们两个人的沟通方式是那种互相理解、互为同理心，所以他们沟通起来就非常愉悦，如沐春风。而且每个人都能从对方的语言里，或者说他们的思维里得到一些什么东西。这个还是挺重要的，所以这个短片你看，也是一样。Jumper's， 就是因为你要知道，这个短片啊，它只有九分钟，九分钟呢应该是一镜到底哈，有没有换过镜头我忘了，应该是一镜到底。我印象里，场景非常单一，所以呢，你看的是什么？你看的就是对话呗。所以这九分钟的对话特别特别的密集，然后他们呢？呃，其他的细节咱不说了啊，就有几个他们这个老头儿啊、呃，就是也不叫老头儿，这谈判专家是一大叔，然后还有这轻生小伙子，一个小伙子，一大叔，他们之间 battle 的几个点，我觉得，在这个片子里，或者说呃，在其他的思考里都很重要。首先，这个小伙子就就说了啊，我为什么跳？我父母对我不好啊，对吧？然后这是标准的那种原生家庭啊，然后大叔那那意思那。那大哥你就去死呗，对吧？你跳了之后，你这么做对你父母也是一样的，因为人家这儿度假呢，你夸给人玩一恶心的，也没见你对他们多好啊。然后这小伙子一看驳不过，那小伙子那就嗯继续说呢，我有艾滋病，所以我蹦了。然后这大叔那话就更经典了，说2015年了，大哥，全世界都有艾滋病，没几个没病的人，对吧？你就就算没艾滋病，也有别的病。所以这小伙子也被驳那儿了，然后紧紧接着他又再想一理由，他说我我我我还同性恋，然后这大叔说你你以为我为啥没结婚啊？因为我深爱着一男的，给这孩子当时给说傻了都，就是感觉这小伙子说一句，发现这个大叔基本上都发生过跟他类似的事儿，甚至这小伙子觉得这大哥，咱俩到底谁跑这自杀来了？说了半天你比我还惨。所以其实你看这个短片的感觉，就是他们俩不是说互相卖惨啊，就是大叔的这种方式，就是在告诉他，就是很多人过着跟你一样的日子，包括这个谈判专家自己。所以这就是一种感同身受。而且最后这大叔还说了，他自己真的曾经有过自杀经历，当时他是住在一个宿舍里，而且他拿一什么玩意儿给自己给兜上了。真的有一瞬间，他都快把自己给吊死了。但是这个时候，一个女孩出现在了这个宿舍。当然，你光听这个铺垫啊，你听着特别像嫌疑人 X 的现身啊。但是并不是那样啊，并不是像那个有一个人要自杀了，然后突然出现了一个很善良、很漂亮的一个女的啊，然后她突然就燃起了这个生的希望，并不是。他不是这么描写的，就这个剧情并不是这么发展的。而这大叔说，就这个女孩。他是出现了，但是并不是来救他的，是这个女孩正跟一个六十岁的大妈正亲嘴呢。然后呢，他突然出现在这个宿舍的时候，然后被这个正在自杀的大叔啊，年轻时候的大叔看见了。然后这个女孩第一反应就是：“哎呦，你千万别跟别人说啊，我这个这个丑态啊，怎么怎么着的。”所以整个过程，这个女孩根本就没意识到这个大叔当时是在自杀，就光顾自己了。所以当时那种无视的状态啊，反而让那大叔真正放下了，就觉得好像，就是如果当时死了，也不会掀起什么太大的波浪啊，就跟高崎那首歌似的，就是如果我现在死去，明天世界是否会在意？那我直接就说不会，根本不会。所以其实当时那个年轻的大叔，按他那个时间线来说，他没有碰上一个来劝慰他的谈判大师。他应该是自己领悟了，就是发现，就是有时候很很难说啊，就是有时候对一个人的无视和漠视会引发这个人想要自杀，但是反而呢，对于这大叔来说，他领悟了另外一重意思，就是其实反正也没有人在乎，也没有人会那么重视你，那还不如就凑合活呢。所以每个人对于这件事儿的，就是可能理由啊、契机啊，或者他刺激的点啊，都不老一样的。但是大家承担的心理负担呢，可能谁跟谁也没差多少。所以其实大叔他说完了自己的经历之后，我觉得就是相当于点了个题，对吧？就点题这个片名詹姆斯， Jampers, 就是告诉你其实。这个片子里出现，至少这个片子里出现的这俩人，可能他都是随时会跳楼、随时会在轻生边缘的那些人。而且最后当时那个镜头嘛，就是大叔把这个年轻人劝下天台之后，他自己站到了边缘。然后当时很多看这个片子的人啊，很多人都认为是不是最后大叔自己跳了，或者说。呃，我我当时看这个片子，我也特害怕，因为当时这个大叔站到边缘，他朝下望，然后那个镜头之后，呃，整个画面就黑了，然后就开始出字幕了，然后我还特别仔细的听这个背景音啊，千万别出现那种砰的一声啊，呃，还好没出现，所以其实我更愿意相信他那一瞬间，他只是想朝下望望，没有真正的自杀。但是其实这也是一个确实一个开放式结局啊。从他站在边缘往下望的那一瞬间，说明他内心里对那种轻生的想法还是有一定的倾向性的，只不过他过去的经历和包括他的身份赋予他不会去那么做。所以其实我看完这个片子最大的一个感受就是。就是我不支持，就是当一个人就不一定是跳楼啊，可能是别的方式，就是他放弃了生活，放弃了一些希望的时候，你去劝慰他，我觉得没用，劝是没有用的，不用一大套什么理论说辞啊，大言不惭的给人这个这个举例子啊，给人讲什么的，我觉得都没用，因为您光顾着您输出了，您不知道对方是什么状态，所以我觉得就是支持大叔的那种想法，其实它是一种理解。先听听人家说什么，听听人家的心里话。同时呢，针对着别人、对方的那些语言，你发现其实这个这个东西，我觉得它不光是劝慰啊，其实就跟聊天一样。会聊天的人永远能发现你跟别人的一个共同点；不会聊天的人永远是反驳型的人格。你不管说什么，哎呀，这个东西不对。但是对不对？有时候不是两个人说了算，也不是说某一件事儿说了算，因为这世界上我们的经验，其实所有人的经验，都太少。我们没见过的东西，或者说超出我们常识、超出我们某种什么价值观这观那观的东西，呃，挺多的。所以其实这个节目，我觉得，所以其实我看完这个片子，我觉得最大的感受是什么呀？就是说，在日常里。对吧？就可以多听听身边的人，重要的人，但是不重要的人不用听啊。就是重要的人，听听他们的心声，对吧？别等逼急眼了，您再听，那时候已经晚了。因为很多人他是不会表达，不擅长表达，或者说几乎就没什么表达的人。所以你看，有时候花言巧语的人比这个沉默寡言的人活得都比较好。但是呢，这沉默寡言的人，你不能说人家就没有生存的必要了。所以，其实这期节目算是一个跳出来吧，就不是说什么关于这个劝一个人不要放弃希望什么这这个那个的这种教条。其实我倒是因为看完了这个片子，我更加相信一种沟通的重要性了。就是你沟通完了，你发现好多人其实大家都。大差不差，就是各自有各自的烦恼，只不过有人，呃，他没有说而已。所以这个就回到我们，我忘了我有没有说过了，我应该是有说过。甚至我当年录弹玩游戏广播的时候，就曾经说过一句话：我们这个节目啊，这档播客的初衷是一句网易网易当时一个频道里的一句名言。这句话就是：我愿意成为一种声音，为了那些。无法再发出声音的人们，就是因为通过这个播客，我去勾搭一些人，他会真诚的表达，就是希望那种生活在困顿里啊，但是又不知道何处宣泄的人，给大家一个表达的机会，一个分享的机会，甭管是通过留言啊，还是说啊，仅仅是倾听，有时候听也是一种表达。所以呢，这期节目啊，就聊这么多了啊，希望这期。简短的节目，它呢算是一个跟我们听了这么多期节目的朋友啊，算是一个啊简短的沟通吧。啊，它不是一个教条，而是说真的面对生活中啊，甭管是失去希望还是逐渐失去希望的人，啊，我不是告诉他你应该去怎么样，而是说在咱们彻底的失去希望之前，先学会倾听和倾诉。这样应该会慢慢变好吧，我觉得哈。那、啊、当然，当然到了结尾了，就是与其听我信口胡说，我觉得这个九分钟的短片还是真的值得一看的。呃，应该除了油管上 ，B 站应该也能搜到吧。那么这期节目啊，先说这么多，也期待大家跟我们的就是、啊、算是沟通吧，啊，就是可以添加远方全拼加 FM， 这是我们一个呃高兴了就更新的公众号，然后呢，里面也有我们的加群方式，如果你有什么呃比较推荐的，哎，短片啊，因为以后也也加了这么一个系列嘛，啊，比较喜欢的短片啊，也可以推荐给我啊，那。本期节目，咱们就就这么着吧啊！下期节目再见，周末愉快。